0: O um lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder fazer acontecer, eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
1: Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para formação e preparação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui às quatro da tarde. No programa de hoje eu vou receber a professora e deputada estadual Tereza Leitão e a secretária estadual de Mulheres do PT Débora Pereira para uma conversa sobre os impactos do chamado combate à ideologia de gênero nos processos emancipatórios femininos e na educação. Antes eu te convido a acompanhar comigo a aula de onde vem a ideologia de gênero, um projeto reacionário internacional. Com a professora universitária e membra do Setorial Nacional de Educação do PT, Selma Rocha. Confira.
2: A nossa conversa hoje é sobre de onde vem a ideologia de gênero e por que ela nasce de um processo reacionário, extremamente reacionário em nível internacional. Para falar da ideologia de gênero, eu tenho que falar de uma outra coisa que muitas de vocês devem ter ouvido já, muitos, na, na atividade política, porque o governo toda hora tem feito referência a isso, que é o chamado marxismo cultural. É muito importante entender o que é isso, de onde vem e o que, que isso tem a ver com a ideologia de gênero. Bom... O marxismo cultural é uma das dimensões do pensamento conservador nesse momento, do pensamento conservador de extrema direita. Embora ele tenha se apresentado, tenha se lançado como uma questão social desde 1992, mais ou menos, início da década de 90. Nós aqui vamos conversar um pouco quais são os fundamentos desse pensamento, porque um deles é a ideologia de gênero. Então é importante entender o conjunto do pensamento chamado autodenominado marxismo-cultural, para que nós possamos entender como ele se relaciona com a ideia da, da ideologia de gênero. Bom, é, a primeira coisa que vale observar é que ele nasce depois da queda do muro de Berlim e nasce no contexto da, do desmonte da União Soviética, do chamado socialismo real na União Soviética. E é importante observar também que ele é uma espécie de resposta ao novo tempo do embate com o socialismo por parte do governo norte-americano e do chamado capitalismo ocidental. Eu estou aqui colocando entre aspas, porque essa é uma categoria, o, o chamado ocidente capitalista cristão, criada no âmbito é, da luta anticomunista dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Bom, então, é, qual é a base? O que, que o marxismo cultural... É, recupera dessas doutrinas que são desenvolvidas no final da Segunda Guerra Mundial o que ele reafirma e o que ele supera. Então, é uma doutrina que pretende combater o socialismo numa outra fase pós-queda do muro. Mas, para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que era esta doutrina chamada de segurança nacional, que se relacionou com a doutrina Truman, desde 1947, no final da Segunda Guerra Mundial? É, os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, é, derrotado o eixo, derrotado o nazifascismo, imediatamente se reorganizou para fazer aquilo que o Churchill, na época, anunciava, é preciso derrotar o socialismo. Nosso novo inimigo, depois do nazifascismo, é o socialismo. Isso significou, no caso dos Estados Unidos, a constituição dessa chamada doutrina Truman, que tinha como objetivo combater as políticas e o conceito do socialismo. E ela se articulou com o chamado Plano Marshall, que foi um plano dos norte-americanos para recuperar as economias capitalistas europeias. Nesse contexto, se estabelecem alianças estratégicas, por exemplo, com países da América Latina, visando preservar aquilo que os Estados Unidos construiu no imaginário como sendo o Ocidente o capitalista cristão versus o Oriente comunista ateu. E nesse contexto, desenvolveu-se o que a gente chamou de doutrina de segurança nacional, que o Brasil desenvolveu também. É, e essa ideia da doutrina de segurança nacional tinha como núcleo a guerra com a União Soviética a chamada Guerra Fria então, mas o que, que isso tem a ver com a ideologia de gênero com a doutrina é, com a chama, o chamado marxismo cultural tem muito a ver, nós já vamos chegar lá por que que tem muito a ver? porque a doutrina de segurança nacional tinha uma ideia sobre a guerra aqui e sobretudo nos Estados Unidos de que tendo no contexto da guerra armamentista e em função do domínio da, da bomba atômica, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham um poder extraordinário de destruição da humanidade. Então, a guerra não é quente nesse momento, ela é fria, porque a guerra quente depois da Segunda Guerra poderia significar destruição de todo, de todo o planeta. E no que consiste a percepção da Guerra Fria? Primeiro, de que ela é global e segundo, de que ela é total. Global por causa do domínio da bomba e, e por conta desta estratégia de constituição de blocos, em particular dos Estados Unidos contra a União Soviética. E de outro lado, porque ela, segundo os norte-americanos, envolvia muitas dimensões da vida dos Estados nacionais. Então o que eles chamam da dimensão psicossocial, da dimensão política, da dimensão eh, tecnológica, da dimensão cultural. Estas dimensões significavam o quê? Que muitas pessoas poderiam se infiltrar nos países para difundir as ideias comunistas. E dessa maneira, eles construíram uma coisa chamada o conceito do inimigo interno, ou seja, aqui no nosso país, essa doutrina foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, desde a sua criação, depois de 1949, e o núcleo dessa doutrina era, é preciso operar o desenvolvimento casado com a segurança, isso era um binômio, e combater os inimigos internos. E quem eram os inimigos internos? Eram todos aqueles que defendessem a democracia, que defendessem a justiça social, mesmo que não fossem pessoas ligadas a grupos de esquerda. E a política para essas pessoas foram as prisões, a tortura e a morte. Então, essa figura do inimigo interno vai ser recuperada, está sendo recuperada no nosso país agora e isso envolve diretamente as mulheres. Mas o que é importante de tudo isso que eu disse? Que quando acaba a, guerra, a chamada Guerra Fria com a desestruturação da União Soviética, perde-se a base material dessa doutrina, perde-se a base do Estado. Então o que que acontece, perdida essa base desorganizada a ideia da Guerra Fria, aqueles que pretendiam combater o socialismo também reorganizaram as suas teses. O que que eles passaram a fazer? Eles começaram a dizer que os socialistas tinham mudado de estratégia, não queriam mais a revolução proletária e a tomada do poder, porque, segundo a extrema-direita, os socialistas entenderam que a tomada do poder não deu certo. Então, o que, que eles apontavam como alternativa? Como é que eles viam a esquerda e veem a esquerda? Eles dizem que a esquerda quer, por meio desse chamado marxismo cultural, operar uma mudança a partir de quatro processos. O primeiro, ambiental. O segundo, cultural. O terceiro, junto à juventude. E o quarto, e mais importante... É, é, a, a luta das mulheres por sua emancipação, que é o que eles chamam de ideologia de gênero então, é muito importante entender tudo isso, porque a ideologia de gênero envolve uma crítica profunda à escola de Frankfurt ao Gramsci porque eles entendem que o Gramsci e a escola de Frankfurt é, se colocaram na perspectiva de uma transformação do socialismo pela via da cultura Evidentemente, há uma série de erros históricos, inclusive cronológicos, quando eles abordam a história da escola de Frankfurt e o pensamento do Gramsci. Mas o que importa para nós é entender o que eles destacam e como eles usam isso. Então, o que significa combater a ideologia de gênero? Significa prioritariamente... Combater a ideia de que homens e mulheres devem lutar pela igualdade, que mulheres devem lutar pela igualdade em relação aos homens. Segundo, que a família jamais pode ser posta em questão em função dessa luta pela igualdade. Esses são os dois pilares da ideologia de gênero. Então, vale a pena é, apontar aqui alguns elementos que constituem esse pensamento. Existem inúmeros vídeos na internet de diferentes países do mundo, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, com grupos de extrema-direita defendendo isso. Então vocês podem dizer assim, bom, mas isso, é, que importância tem? São grupos extremistas, de extrema-direita, que é, dizem é, coisas absurdas que não importariam tanto agora. Importam sim, porque essas ideias chegaram no Brasil e foram sendo apropriadas pelas igrejas pentecostais e isso interferiu significativamente na elaboração dos planos municipais de educação, no plano nacional, nos planos estaduais e isso tem sido difundido nas periferias e nos territórios do país todo. Desde o surgimento
1: da expressão ideologia de gênero, o termo tem sido utilizado de forma pejorativa e negativa. Na campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro empregou largamente esse sentido para fazer pânico, causar pânico moral e atrair a parte mais conservadora do eleitorado. Para conversar comigo sobre esse tema, nós convidamos a professora, deputada estadual do PT de Pernambuco, Tereza Leitão, e também convidamos a secretária estadual de Mulheres do PT, Débora Pereira. Estou com o link agora. Você me ouve? Ah, olá, seja bem-vinda à TV Elas por Elas Formação. Débora, você me ouve? Eu
3: ouço, agora ouço sim.
1: Ah, ótimo, seja bem-vinda à TV Elas por Elas Formação. Nós tivemos, já chamamos a Tereza, mas ela ainda está com alguma questão no link, então já estamos com a Débora aqui no nosso estúdio, de forma virtual. Débora, eu vou começar com você. É, só um minutinho, por gentileza. Bom, nós vamos falar, Débora, sobre, primeiro, ideologia de gênero. É um termo que parece muito difícil de entender, mas na campanha presidencial, Jair Bolsonaro popularizou da forma mais negativa possível, falando de kit gay, falando de educação nas escolas. E como a gente viu na aula também agora, da Selma, os movimentos feministas passam a ser atacados de maneira geral e restrita por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você entende esse movimento, explicasse um pouco mais para quem nos ouve, nos acompanha na Rádio PT, aqui na TV PT, como é que você tem enxergado esta pauta, principalmente vinculada à educação e aos movimentos feministas. Eu estou sem o um retorno do áudio.
3: Oi, Débora.
1: Me agora sim, Oi, Débora. Débora. Ah, Por favor. Tem. Problemas técnicos, mas tudo certo agora. Vamos lá.
3: Vai ficar tudo bem. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente é, trata dessa questão, desse tema da ideologia de gênero, é entender que ele é um termo que é, surge ali. É, no, no ambiente religioso, no ambiente da Igreja Católica, no ambiente da ala conservadora da, da Igreja Católica, como, né, como um termo, enfim, que, que tenta é, dar conta de algumas questões que a Selma pontuou, mas ele de forma alguma é um termo acadêmico, ou um termo é, científico, ou uma categoria é, de análise, de estudo. Né? Ele foi popularizado, como você bem falou. Na, no processo eleitoral, para travar uma disputa política e ideológica com a esquerda, mas a gente tem dificuldade, inclusive, de, de falar sobre isso, porque, é, principalmente no Brasil, acabou se tornando qualquer coisa que esteja no, no núcleo a ser combatido pelo atual governo. Né? Então, ele se tornou uma, é, sei lá, de repente, uma política de Estado de combate a um grupo social específico, né? e esse grupo social específico é, uhum. são mulheres, é a comunidade LGBT, né? é exatamente quem representa a força política de oposição e a força política de enfrentamento ao governo Bolsonaro. Então, é, eu, ela surge também num contexto de, de, de popularização das fake news, né? É, a, gente, a gente sempre tenta de alguma forma é, conceituar isso ou dar alguma, não sei se conceituar é a palavra correta, mas dar algum nível de, de, de compreensão para isso, é, e, porque é uma coisa que tem servido como um instrumento de luta, como um instrumento para combater é, a, as lutas, a luta das mulheres, a luta da, da população LGBT, é, e qualquer coisa cabe ali dentro. Né? Então, em 2000 e 2018, no processo eleitoral, a gente viu muito é, isso acontecendo, porque existe uma mulher sujeito universal, é, sujeito não, uma mulher universal é, construída é, no imaginário de quem defende essa ideia de ideologia de gênero, e existe um padrão de família construída também porque defende essa ideia de, de ideologia de gênero. É, e aí essa esse padrão constituído, né, essa norma constituída de, de, de conduta, ela é a, a né, seria a, o ideal a ser atingido e tudo que não e tudo que não está dentro dessa desse padrão é considerado o errado, é considerado é, a, o subversivo. Né? então e esse padrão ele é um padrão meio que inatingível é inatingível né? é um padrão de comportamento é um padrão de vida é um padrão de, de existência que ele só existe é, nesse imaginário reacionário então aquela ideia da mulher bela recatada do lar é, é uma realidade que está completamente fora da realidade das mulheres de modo geral, mas falando da nossa realidade, da realidade brasileira, é, ela, ela é real a mulher brasileira ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que está no enfrentamento dia a dia é, das dificuldades, né? Ela está nas, nas periferias da cidade, ela está lutando por creche, ela está lutando por moradia, ela está lutando por transporte público de qualidade, ela está lutando pelo direito à creche, né? Então há, esse é o perfil médio da mulher brasileira, né? Então ele é um padrão que não existe. As mulheres é, vivem uma realidade de serem mães solos, né? De, de, de serem chefe de família. Né, muitas crianças é, não têm a certidão de nascimento, crianças e adultos também, né, não têm a certidão de nascimento, o nome do pai, porque foram abandonadas ainda na infância, então acho que essas questões, elas abrem uma... É, um, uma, 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 uma abordagem para a gente refletir sobre o que seria esse padrão a ser atingido, né? As famílias brasileiras, elas não são uma família de pai, mãe, filho e filha, né? Ela, ela tem configurações dadas é, pela nossa história. Então, é, ela é uma família que é chefiada por uma mulher, às vezes essa mulher não é exatamente a mãe, pode ser a avó, pode ser uma tia, né? É, a gente tem... É, no, no, na nossa concepção é, de, de família, que é uma concepção, né, eu vou chamar de uma concepção de esquerda, ela é uma família que é, reconhece é, a, as, as famílias que são homoafetivas, né, as possibilidades de configuração de família de acordo com as possibilidades de, de construção de afetividade também. Né? Então, acho que todas essas questões é, tão colocadas quando a gente pensa é, que, que esse padrão... É, imposto por quem fala de, de ideologia de gênero, ele é um padrão inatingível, ele é um padrão inalcançável. Então, essas questões são questões que a gente é, tenta lidar ao falar de um termo que não, que não existe, né, que é apresentado para a gente, mas que ele não, ele não existe, ele existe na ideia de quem nos acusa disso. É, e, e, e junto com isso, eu acho que surge uma questão importante, que é esse debate... É, aliado à discussão dos planos municipais de educação, é, e aí como uma... como uma... estaria dentro de uma política de Estado. É, chegando ao cúmulo, inclusive, da palavra gênero, ser excluída de qualquer formulação quando se trata do debate da educação, pegando não apenas o debate de gênero como... É, né, feminino e masculino e outras possibilidades de configuração de gênero, mas também é, quando a palavra gênero se referia a gênero alimentício, por exemplo, é, como se a gente estivesse falando de gênero como qualquer coisa. Né? Então, acho que tem um, um absoluto desconhecimento do que, que a gente está falando, um absoluto, um absoluto desconhecimento... É, é, e uma tentativa de criar uma confusão no imaginário das pessoas, né? Então, acho que é com esse tipo de, de abordagem que a gente está lidando.
1: Tem muita forma de falar, né? Acho que a de Débora, você me ouve? Você consegue me ouvir? Perfeito. Então, Débora, o que a gente está falando aqui é tão importante, né? Quando a gente fala de gênero, você acabou de falar agora como a perseguição foi tão grande que até nos projetos de lei, quando existia a palavra gênero, se confundia com gênero e sexualidade, né? Mas a gente está falando de uma coisa muito importante, educação sobre gênero e sobre as escolas, porque se nós entendemos nos movimentos feministas também que gênero é socialmente construído, tanto na escola quanto fora dela falar sobre isso, que foi uma, um combate que Jair Bolsonaro fez muito, dizendo que nas escolas as crianças iam ser instruídas a ter orientações sexuais diversas que as crianças migrariam para homossexualismo, para não sei o que, para homossexualidade para transexualidade, né? Ele fala de uma maneira pejorativa confunde as pessoas, e impede as crianças e as escolas de tratar um assunto tão importante que são as questões de gênero. Afinal de contas, a gente vive uma sociedade patriarcal, uma sociedade homofóbica, e se a escola não é um lugar para falar disso, onde seria? Eu queria que você comentasse um pouco dessa relação com o tema e a educação, porque afinal a gente tem muito ainda para enfrentar como sociedade.
3: Eu, eu acho que é, é perfeita essa sua observação, porque é, talvez o ambiente né, que, que as crianças e, e os adolescentes é, tenham, fora do ambiente escolar, os primeiros ambientes que, que eles têm, fora do ambiente é, familiar, seja mesmo o ambiente da, da, da escola, né, esse espaço para poder explorar é, outras socializações. E, 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 e a escola cumpre um papel importante nessa formação, é, do, dos indivíduos, né, e às vezes um, esse contato com, com, com colegas, com professores, na aula, no, na, no, no intervalo ali, ele tem um espaço propício para você refletir sobre, sobre situações que se vive dentro do ambiente familiar. É, e, e, e tanto que as pesquisas mostram que a escola é um dos ambientes mais propícios para se identificar, por exemplo, violência sexual. E, assim como mostram também, que o ambiente familiar é o um ambiente em que é, são identificados a é, maioria dos casos também de, de violência sexual. ...por pessoas muito próximas é, do convívio ali da, dessas crianças e adolescentes. É, tem, um, tem um elemento importante do papel que a escola pode cumprir no sentido de é, Explicar sobre o corpo, explicar sobre o que pode e o que não pode, explicar é, sobre, sobre os limites é que às vezes a própria família não está preparada para explicar, não sabe como abordar e que é, a escola se torna, com metodologia, né, com uma orientação pedagógica, o um espaço, o um ambiente propício para apresentar como, como lidar com essa questão do corpo. Mas em momento nenhum se trata de ensinar alguém a ser gay. Não se trata em momento algum de ensinar alguém a ser lésbica. Não se trata de impor sexualidade para ninguém. Até porque a gente acredita que a sexualidade não é uma coisa que você é, é ensinado a exercer. Né? É, enfim, não tem possíveis, mas eu acho que as pessoas têm comportamentos é, é, que, enfim, as pessoas... Né? É, tem teorias diferentes, mas eu pessoalmente acredito que as pessoas nascem com uma determinada é, inclinação de orientação. Mas isso não vai ser aprendido na escola, isso não vai ser aprendido imposto por um professor, isso não vai ser aprendido imposto por, por ninguém. Né? Então, é, a acusação que é feita por quem fala em ideologia de gênero para né, uma visão de esquerda, ela é equivocada nisso. O, que, o papel da escola para nós ele é o papel de ensinar Muito sobre bem, o corpo, bem. ensinar sobre o do corpo, ensinar sobre como funciona, é, é, quais tá são os métodos, os métodos contra. Eu estou falando por cima de alguém? Desculpa.
1: agora recebemos a Tereza, que está conosco, ah. e aí eu acho que a entrada dela fez ressoar ah. aí. Débora, pode concluir, por favor. Ah.
3: Ah, ok. Não, tudo bem. o é, que eu estava dizendo é o seguinte: a gente não vai, o que a gente vai ensinar é quais são o que a escola, né? O que a escola vai ensinar é o, o, quais são o, o, os métodos é, contraceptivos, como funciona o corpo humano. É, vai ensinar quais são os limites é, do permitido e do não permitido, né? Vai ensinar é, como, que a gente, como que o nosso corpo funciona. Agora, o exercício da sexualidade, o exercício pleno da sexualidade, ele vai ser exercido por cada pessoa individualmente a partir das suas inclinações, da sua, dos seus desejos, da, seu, da sua orientação. Não de uma forma imposta, né? Aliás, é, quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem. Então, quando você tem conhecimento sobre o seu corpo, quando você tem conhecimento... É, sobre quais são as possibilidades de você, é, enfim, quais são os limites e quais são as possibilidades de você exercer, você exerce da forma como você quer, né? e não é a escola que vai determinar é, se uma pessoa vai ser heterossexual, é, homossexual, ou de que forma ela vai exercer plenamente sua sexualidade.
1: Sem dúvida, Débora, a gente precisa muito enfrentar isso, porque, afinal de contas, a divisão sexual do trabalho ainda coloca homens e mulheres com papéis bem definidos e para as mulheres, de maneira geral, com papéis bem opressores. A gente precisa ainda muito avançar. Eu quero dar as boas-vindas à deputada estadual do PT de Pernambuco e também professora Tereza Leitão. Muito obrigada pela presença aqui na TV Elas por Elas. A gente vai aproveitar esse papo, já que é professora também, para falar de um assunto que surgiu junto com a história da ideologia de gênero, a escola sem partido, já que na escola se constrói esse debate, esses termos, esses temas. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como a senhora entende esse avanço neoconservador na educação do Brasil e o impedimento da liberdade de cátedra, também dos professores, da possibilidade de ensinar os alunos sobre algo que Está ali colocado todos os dias na nossa frente. Se não, falei para antes com a nossa convidada Débora. Se não na escola, onde? Né, eu queria ouvir também a sua opinião. Infelizmente, a gente está com problema na conexão com a deputada Tereza Leitão. Lá na Assembleia, às vezes, tem uma questão, a internet tem dessas coisas. Mas eu quero agradecer aqui a Débora pela participação no nosso programa. Eu sinto muito que a gente tenha perdido a conexão com a deputada Tereza Leitão, mas numa próxima oportunidade a gente retoma essa conversa. Amanhã, inclusive, nós vamos continuar falando sobre esse tema com a segunda parte da aula da Ideologia de Gênero com Selma Rocha. Débora, muito obrigada pela sua
3: participação. A possibilidade de estar aqui, acho que tem uma infinidade de, de assuntos que a gente pode tratar, mas é um prazer estar aqui no, na TV Elas por Elas.
1: Muito obrigada, espero te encontrar numa próxima oportunidade. Até mais. Eu também, obrigada. O programa de hoje fica por aqui, mas se você gostou dessa aula, você não pode perder o programa de amanhã, onde nós vamos exibir a segunda parte da aula de Onde Vem a Ideologia de Gênero, um projeto reacionário internacional. Vou receber novas convidadas para fazer esse debate. Não esquece de curtir as nossas redes sociais, e assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui, e também de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!